0: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 秒广播电视台综合广播。好，这段时间你看这个韩国外长啊，在友好访问咱们中国之后呢，近日一次又一次在这个会上、啊、公开就表示，没有中国的硬太就没有未来。啊、其实这一点的话，感觉有点跟这个韩国总统尹锡月的对中国的友好政策就不谋而合了。因为我们说之前，尹锡月总统在这个竞选之前的话，对中国态度很强硬的；但是在这个上任之后的话呢，我们说这一系列复杂的国际形势啊发生了很大的变化。你看，包括像这个尹锡月参加这个北约峰会，对不对？受到这个冷落，还有这个半导体方面被这个日本，因为日本是最大的这个半导体原材料的供应国呀。韩国呢生产量很大，但是它的原材料是向日本供应的。你看这个日本，这出言不逊呢，就说这个韩国以前是他的殖民地国家，那应该就是他的附属国。那韩国现在就意识到中国的重要性了啊，所以这对韩国来说不是一件坏事啊。你看在这两天，韩国呢举办了一场呢特别的学术会议啊，这个会议的目的呢是要纪念尹锡悦政府要成立百日，这个会议的主题就是探索呢全国这个中枢国家外交之路。韩国的外长的朴振在会上这样说道：“在当今这个时代啊，中国对韩国的重要程度是不可低估的。”朴振说：“中韩两国呢，虽然政治制度不一样，国家利益呢也不是一直保持一致的，但是韩方同意啊，在求同存异的基础上呢，和中国加强合作、坦率的沟通。那么未来的印太呢，如果没有中国，是看不到希望的。”啊，对，你看，在今年这个5月18号，韩国政府的同意就是以出使国的身份加入美国组建的印太经济框架。这个初始国呀，一共十一个，不包括咱们中国。你看，在当时5月26号的时候，咱们中国驻韩国大使呢邢海明就回应：，你看，美国打着价值观的旗号，打算是另起炉灶，把中国排除在外，建立一个新的地区经济体制。那么这个意图到底怎么样呢？其实大家看得非常的明白。韩国表示要将坚持呢公开透明的原则。那么中方希望韩国呢能说到和做到。你看，今年呢是咱们中韩建交呢30周年。你看以往的这个周年纪念日啊，两国领导人呢都会互相的致以呢美好的祝福。那么今年呢也应该会这么做的，啊，看了一下这个公开的报道显示，在中韩建交的30年里啊，咱们中国和韩国的双边贸易额呢增长了50多倍，咱们中国已经蝉联韩国呢第一贸易大国已经18年了。你看这个去年中韩的贸易额接近了韩国和美国、日本、欧整个的欧洲贸易的总和，双方的投资额要达到了千亿的水平，这创下历史的新高。啊、所以说中韩之间这个成绩，我们说实实在在,在能够看到的，而且两国资源都是互补型的，所以说这就是真诚合作的结果。那么中韩的合作呢，是任何国家都不能够替代的。你看，这近日的话，这韩方呢希望咱们中方可以解除这个限韩令，啊，重新开启呢和这个韩方的文化交流。对此的话，咱们中国大使表示，啊，所谓的限韩令呢根本就不存在，就我们中国还是非常重视那么中韩文化的友好的交流。态度都是一直非常真诚和积极的，尽管之前呢双方有一些这个干扰因素，两国的民意基础啊有所下降，但是我们说这些问题呢都是暂时的，中方十分的欢迎中韩两国文化的交流，也希望未来啊可以呢继续加强沟通。<音乐>你看，在不久之前，这韩国的外长朴振的访问，咱们中中国嘛，在这个青岛呢和咱们中国的外长王毅进行了友好的交流啊，围绕的这个主题就是，今天的四方联盟。哈哈、啊，你看这个四方，我们说芯片的问题，让这个韩国很头疼，而、啊、且特别是日本啊，日本所作所为让这个韩国呢也非常的这个气愤。芯片的四方联盟啊，我们说呢是美国把中国呢排除在外，重新想拉这么一个新圈，很目的非常明确，想把咱们中国大陆要、啊、排除在全球半导体的供应链之外。你看美国要求韩国，哎，你八月末之前就要做出决定啊，对吧？强制你你要站队。在这个八月初的时候，韩国总统尹锡悦呢，就是为了不刺激咱们中国，提出两个前提啊。第一个前提要求呢，中国就是要尊重一个中国的原则，就是每一个参与国都要这么做去做。另外一个就是呢，不提及对华的出口限制。这两个原则的话，我们说对咱们中国是非常友好的。你看之后的话，韩国半导体产业协会的相关人员表示、啊，是不是加入了芯片联盟，不是在中美之间做选择，因为不止这个美国的设备和原料。对韩国呢是必不可少的。那么中国这边的市场同样对韩国来说呀也是非常重要的。对于咱们中国友好的国家呀，中国呢不会呢见利忘义的啊，一定会和对方呢进行真诚的合作，也就是所谓的“朋友来了有好酒”啊。所以说中韩建交啊，你看8月24号嘛，就是咱们这个三十周年了啊。接下来的日子呀，中韩呢在经济文化方面，我们肯定会进一步的加强合作。那希望双方共同努力吧。好，这欧洲呢？你看这欧盟，其实欧盟呢，我们说现在都成了一个半军事的组织了。这欧盟呢，本来是个经济组织，对不对？其实欧盟也忘了当时为什么要成立了。欧盟的成立就是为了对抗这美国。结果现在呢，你看这欧盟呢已经被美国呢硬生生的绑在了自己的战车上啊，亲手呢断了自己的供给。你看这次俄乌冲突导致现在整个的欧洲能源紧张、物价呢通胀，是不是啊？政坛的地震。现在的欧洲啊，如果不能把这个问题解决好，我们说这个冬天呢，可能都感到非常的冷。你看现在的欧洲啊，他不把自己的问题呢好好解决，反而把主意呢打向了咱们中国，这到底怎么回事呢？你看最近这个欧洲舆论呢开始炒了一个话题，非常危险的话题，什么话题啊？和咱们中国有关系，说中欧之间呢有没有可能会爆发这个贸易战？呃，看了一下这篇这个文章啊，他这么写的，说能源高度呢依赖于俄罗斯，所以说这场针对俄罗斯的制裁呢，让欧洲是不仅又出钱和出力，就给这个乌克兰还流血又流泪，被反制裁，这样血的教训呢，居然让欧洲呢得出了一个道理，就是经济高度呢，那么依存中国同样是风险的，就他们认为现在哦，我的能源呢依赖于俄罗斯，结果现在呢被俄罗斯反制，那我的经济方面呢依赖于中国啊，那可能也要被中国呢反制，有激进者呢甚至宣称必须为。对中国冲突要做不好准备。你看，这欧洲不少的国家啊，在探讨起中欧脱钩的可能性啊，居然得出了个比较呢乐观的结论。看了一下这个欧洲一些媒体，包括一些智库的宣称，说如果西方国家和中国全面脱钩，那么中国将是呢经济战中的最大的输家。啊，中国输了。他们假设前提是整个西方都要联合起来，整个西方都联合起来，好吧？啊，咱们先不说这个西方能不能全部都联合起来成为现实。和咱们中国友好的西方国家，肯定都是有的。咱们反过来先看一下吧。和咱们中国如果真的是经济脱钩了，比如说发起这个贸易战的美国，是不是不断的放风，对中国的商品这个关税呢豁免？但是现在呢，美国的所作所为，那不就是搬起石头砸自己的脚吗？贸易战对咱们中国是肯定有影响的，特别是美国，那美国自己呢，伤害也更大。啊，再比如因为挑衅而使咱们这个。啊，贸易呢更加艰难的澳大利亚，你看现在个澳大利亚，我们说和中国的贸易额啊，是它这个整个 GDP 增长的一个重要的点。因为澳大利亚这个国家呢，人口就那么多，对吧？对，国外的投资就就那么少，因为它市场就那么大，那对外的贸易是它主要的 GDP 的经济的增长点。那么和中国的关系呢降到冰点之后，你看现在整个澳大利亚的这个贸易啊，对对外贸易非常的艰难的，那工商界非常不满意啊。虽说和咱们中国脱钩的话是害怕噎着吃不着饭呢，还是想把饭碗给砸了威胁人呢？惨的是谁呀、啊？对吧？这话就不用再多说了。如果欧洲带头扬这个领，这个德国呀、啊，我们是为了表现啊，我是有能力的。这个总理呢，苏尔茨呼吁德国企业不要在经济上过度的依赖于中国。举个例子吧，比如说德国的能源转型，他想摆脱这个俄罗斯啊这个进口的啊，比如说像这个化石能源依赖，如果靠中国呢供应，比如太阳能还有风能。重要的组成部件，那、啊、不又形成新的依赖了吗？所以说，这个德国的话呢，有点不思进取啊，啊表现出的那种感觉就是前有狼后有虎的惊弓之鸟的样子。你看，这个德国的，我们说前总理默克尔自从离任之后，德国的舆论界、企业界、政界、智库很多人士啊，我们说都靠向这个美国啊，特别是没有什么从政经验的绿党的外长和经济部长。但是这些呢，我们说让德国在俄乌冲突中啊，一直到现在为止这段时间里。那德国的表现呢，就是优柔不自立，有点窝囊，但是呢不自主啊，屡遭羞辱，是吧？你看法国的话，我们说这个老牌资本主义国家，除了德国之外呢，还有法国，法国也不甘寂寞呀，啊，一直呢在刷这个存在感。你看，待会我们还谈到一些消息，三架阵风的法国战斗机、多用途架加油机，还有军用运输机干什么呢？最近要、啊、飞到了南太平洋的海外基地，啊，这就是在这个德国呢多架战机之前。就前往这个亚太呢，参加军演之后，法国也该跟随其后了。您这法国把这飞机，那么开到咱们亚洲来干什么呀？台海的紧张局势，法国媒体说的啊，让法国和德国呢就先维护两国在印台地区的军事存在，应对中国的影响力。你看法国的这系列动作呀，是夸口自己能够72小时就飞抵亚太，就是一旦发生军事冲突的话，他说他72小时就马上能够派出这个军队啊来到达这个冲突地点。那意思就是说，他能够插手这个台海局势。我们说这个美国现在都是偷鸡不成啊，蚀把米的情况之下，毫不相干的这欧洲国家千里迢迢的还跟着美国破坏别国的稳定，刷存在感吧啊！咱们中国现在武器逐渐的完备啊，你看看这美国去年从这阿富汗对吧，那么猖狂的逃离，这欧洲想要把自己当成这个美国的州，那么这才是自己呢，坑自己的。一步崛起、呃。昨天江南看了一篇这个文章啊，是美国的一个网站发表的一篇文章。这篇文章说呀、啊，就是美国的空军的四架 B 2的隐形轰炸机被部署到了澳大利亚的东岸，就是布里斯班，啊、附近的澳大利亚的皇家空军的安博雷空军基地。啊、这个事儿呢，对于澳大利亚来说挺高兴啊，因为代表美国呢，哎，很器重我啊,啊，把这个他的最贵重的 B 2隐形轰炸机都派来了，那么对于美国来说也是一件高兴的事，因为这四架的这个战略轰炸机啊部署在澳大利亚，就说明美军的战略轰炸机在印太地区啊又多了一个临时的落脚点。不过呢，江丹要说的是，话说回来，你这个美国空军呢最强的战略轰炸机进驻澳大利亚，那么这一下呢，一来不是一架两架，是三架四架。那么其中的我们说肯定有针对性啊，那会造成地区的这种紧张的局势。大家都知道，你看现在咱们中国的综合实力呢是越来越强了。那美国就把我们中国呀视为加强敌啊。最近几年的话呢，把咱们中国呢视为是最主要的对手。其实大家可以明显的感受到呀，美国的战略重心从西欧转向了亚太。你看他为什么在特朗普那几年要从中东呢，对吧？抽出奖来呢啊，就是这个原因，把目光呢重新是转向了这个亚太地区。现在这美国正在逐步加强对咱们中国的武器威胁啊。你看，这个不仅把军舰、军机都派过来了，对吧？在咱们中国周边的不断的秀肌肉，还在咱们中国周边的部署呢战略轰炸机。你看这段时间，咱们中国在这台湾海峡搞这个演训，啊，你看昨天有啥消息吗？咱们中国的东部战区飞机呢照常这巡逻手突然就发现有这个外机入侵了，啊，没有表明国籍，然后咱们的战机呢迅速就发现，现在咱们这个电子科技呢非常的发达呀，迅速锁定位置嘛，就飞过去了。然后他喊话，对吧？对方不听的话，马上驱逐，然后对方呢马上就消失。你看，包括其他国家的分析嘛，说这架军机那可能就是美国的。咱们中国这个军演的话呀，美国飞机呢时不时就跑过来，干什么呀？这是一个搜集呢，我们说电子信息的最好的时机啊。我们说各种飞机啊，各种雷达呀、啊，在我军演的时候都会开机。那美国就要搜集这些相关的信息啊，进行这个逐一的分析。好，咱们再回到这个题目上来啊！你看咱，咱加拿大为大家说的是美国在这个澳大利亚呀、啊、部署这个四架 B 二战略轰炸机器，干什么呀？达到不就是威慑咱们中国的目的吗？这事意不意外？啊？不意外。你看咱们中国的解放军的远程的打击力量，你看美国当时就是还布置了第一岛链嘛。这个第一岛链的话，现在就基本上没什么作用了啊，对吧？咱们中国的现在高超音速的导弹，你这美国能防得住吗？你看，李根浩为什么蹭蹭蹭就跑到这个几百海里之外去了？想想96年的时候，那两个航空母舰战斗群是迅速开到了这台湾海峡，那今非昔比了，是吧？好，所以现在美军的转战呢是第二岛链啊，关岛、澳大利亚成为部署的重点。还有就是这英美啊，就是宣布呢帮助澳大利亚建立核潜艇啊，抢了法国的大单啊，成立这个英美澳呢奥澳,澳克斯，那么这个军事同盟。所以他们的关系啊是更近一步啊。当然，我们说了澳大利亚现在把这个美国呢视为自己的什么呢？那就是领头羊，那已经是争成为呢澳大利亚成为美国宗师的马前卒了。所以说，巴不得这美国加强的军事部署。呃，简单说一下，美国空军现役的 B 5 2二轰啊 B 2轰炸机啊，一共多少钱呢？ 2 0架，直接在这澳大利亚就部署了4架。你看，相当于是部署了它 20% 的准备轰炸力了啊。光是这一点的话呢，我们说澳大利亚都能够。在这个日本和韩国面前捞得好几年，但是呢，咱们实事求是的讲，这四架 B 2的战略轰炸机那真唬不住咱们中国啊，因为 B 2的航程不够用。现在和大家来计算一下，澳大利亚的这个布里斯班呢，距离咱们中国的海岸线 6,800 公里；海口到澳大利亚的达尔文市直线距离呢是 4,292 公里。那么关岛到台海的距离呢在 2,800 公里左右。但是呢，话说回来，这个 B 2轰炸机如果真的要从澳大利亚出发，展开对咱们中国的战略打击，是不可能走直线距离的。咱们解放军呢，侦察到目标会历经拦截的。那么这样的话呢 ，B 2这战机啊，制空的时间会更长。而且我们说一个轰炸机啊，起飞人你带弹药啊，也不能空机起飞啊，没有作用了，对吗？那么从这美军配置情况来看呢、啊、，B 2战略轰炸机，那么一般都是新型的 B 6 1核炸弹，还有这机载的远程的核导弹。那这些武器，我们说分量都很大呀、哎。如果是 B 2轰炸机所携带的弹药，还要经过呢多个国家领空，一万两千公里的航程是没有富余的啊。六千公里的作战半径，你只要来了要回去嘛，对不对？你最远能够飞一万二，这是个作战半径啊。你制空还有时间呢，有点捉襟见肘了。啊，简单再提一下，按照美国空军的计划啊 b 2和这个 B 1 B 轰炸机，那么逐步退役。啊，或许几年之后呢，你可能想要看到空中的第二轰炸机就看不到了。你看，咱们中国的，我们说反隐身技术更加完善，空中作战体系的进步加强，还有咱们中国的国产新的战略轰炸机啊，我们说也要这个服役了嘛，对吧？虽然官方呢还没有这个试飞的消呃消息，但是呢，我你看已经是各个方面的消息都说，呃，已经是基本上已经是研制到尾声了。那么澳大利亚甘心要成为美国的附庸吗？显然不是这样。你看，现在澳大利亚的政府来说呀，在南太平洋的影响力很糟糕了。但就这美国呀，你国力衰弱，你光靠口头的承诺是没用的，对吧？但你要帮助别人，那你要我们说这个要拿得出别人看得到的东西。所以说，美国现在国力的这个削弱，他做不到。所以说，现在这个澳大利亚啊，你看他、啊，看到自己的影响力不行了。啊，就多和美国呢交流合作，对吧？允许美国空军的第二轰炸机进驻也好，啊，允许这个美国在其领土上呢增强军事存在也好，都是为了解这个美国的事来增强自己在南太平洋地区影响力。也英国也是这样吗？英国呢号称日不落，但是在一战、二战之后啊，严重削弱了这英国。那么在之后的话呢，二战之后，连世界各地啊都掀起了这个独立的运动，那这个英国的殖民地呢一个个都独立了，随着英国呀逐渐逐渐的衰落。那之后的话，英国就抱着美国的大腿啊，一国之下万国之上，对吧？经济不行了，那我呃要乘这个政治大国。好，所以说这次美国的 B 二轰炸机击中了澳大利亚，咱们呢也不需要太多的过于关注啊。不过呢，如今这美国澳大利亚，我们说呢合作确实够紧密的，这点呢咱们也不能够掉以轻心。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 秒广播电视台综合广播。好，我们说说美国呀，你看，包括像这个日本，还有这个韩国。你包括像这个英国都是这样，那美国对他们影响力大吗？那真的是很大啊！你看最近这几天的英国首相选举呢，来到了关键的时刻。作为这个候选人的外长呢，一个是特拉斯，还有前财长啊苏纳克。你看这二位啊，为了赢得更多的选票，那无所不用及其极。你看这西方国家呢，我们说在选举当中，不碰瓷于咱们中国的话呢，好像似乎影响力都没有。呵呵你看这英国呢，同样也是如此啊，攻击中国和其他的西方国家呀，啊不对付的国家。那都成两人拉票的重要手段了。你看，这个不久之前，英国的外长呢特拉斯就莫名其妙对台海问题啊，召见了咱们中国驻英国大使，要求咱们呢不能够单方面以武力啊改变台海的现状啊，立刻遭到了咱们中国的反击。因为这台海问题是咱们中国内政。你美国不顾我们中国大陆的反对，执意让美国政坛的第三号人物，众议院的议长的佩洛西窜访台湾地区，导致了这次台海危机啊，罪魁祸首们，你英国。有什么权利说三道四啊啊！还跟着美国呢颠倒黑白。那么另外一个候选人的苏纳克也是针对呢中国和伊朗呢发出威胁。这苏纳克呀，先是在一次竞选集会中呢就台湾问题表态，他宣称这个英国呀应该加大对地区盟友的支持，通过多种方式呢震慑中国大陆，说尽量摆脱对中国产业链的依赖。啊，再之后的话呢，苏纳克又因为呢印度裔的这英国作家呀。鲁西迪遇刺事件对伊朗的态度强硬，说这个西方世界要加大对伊朗的制裁，需要一份的加强版的伊核协议。把他的话呢浓缩一下啊，就说，你看这两位英国首相的候选人，在大选的关键时期、啊，同时选择了对中国人强硬，来争取的支持。哎呀，话说回来，真是感觉挺滑稽的啊！你看这次英国大选呢，不是正常的选举，跟大多数这个英国的民众啊没有关系。约翰逊的任期未到，主动辞职，啊，相当于是背着弹劾下台的。这英国保守党的执政地位啊，没有发生变化。所以说，在这次选举中呢，苏纳克和特拉斯，那么他们争取的都是一些保守党议员的支持。那么这些议员呢，那都是英国政坛的老油条了。他们很清楚，对中国强硬啊，只是这二位呢竞选的手段，说说而已，当的是真吗？当不了真的。在这种背景下，你看二位表现的真卖力啊，咱们到底图什么呢？其实很简单。他们真正的争取呢，其实呢不是英国保守党议员的支持，而是希望呢获得美国的支持。美国的国力强大吧？那确实强大呀、啊！啊，和遍布全球的这个媒体系统都是美国操纵的，对吧？美国操纵的全球的舆论，尤其是在这个欧洲，那具有非常大的影响力。这种影响力呢，我们说可能不足以使一个人呢当选为英国首相啊，但是他这个舆论的影响力可以使一个人呢当不成英国首相。谁说，在这英国现在呢，你看首相争夺战到了关键时刻，不管这二位啊，特拉斯和这个苏纳克二人内心怎么想的啊，也不是真的呢，打算为了美国彻底跟中国翻脸。但是这个议题要、啊、被提出来，在大选当中啊，当成一个赢得支持的筹码之后，他们就必须要表现出对中国呢非常强硬的姿态，否则你这个对手向中国撂下狠话呢，你不说，那对手就会攻击你啊，对中国很软弱，对吧？哟，要让美国人觉得，这个时候英国首相候选人不给你美国一条心，那么暗中一出手干预你美国、英国的选举，那基本上断了你这个赢德大选的机会。所以说这么一分析也就明白了啊！正因为如此，这个特拉斯和苏纳克呢，这净想表现自己对中国强硬的态度。那么站在旁观这角度来看呢，这就是像小丑一样的一表演，对吧？莫大的讽刺！哎呀，这个英国呀。再怎么说也是联合国常任五大理事国之一啊，但如今沦落到呢，国内的大选要看美国人的脸色的地步，多少有点丢这个日不落，这个老祖宗的脸呢？好，反过来站在咱们中国的角度上，咱们不管这个特拉斯还是苏纳克呀，说的话呢，基本不用当真啊。他们是说了，咱们就程序性的反对一下，然后继续呢，咱们就吃瓜就好了。等到这个呃结果落定的时候呢，只要这位巨人的首相的人没有问题。脑子不傻，我们说，基本上呢，还是会回到啊约翰逊时期的对中国态度，一方面跟着美国谋求在政治军事上打压中国，另一方面呢，又不得不欢迎中国来到我们这英国投资吧，对吧？加大跟中国之间的经贸往来。国家之间呢，一句话，利益在先，尤其是英国这种啊老牌资本主义国家啊，早就把这个表面一背后一套，嘴上再来一套，那么实际上呢，又是另一套的把戏。那我们说，锻炼呢，是炉火纯青。只要咱们中国还是世界工厂，啊，还是全球呢主要的国家之中唯一保持健康增长的经济体，那么英国人呢，其实不管他们嘴上说什么，实际上啊，和中国要断绝这个经贸往来不可能，也不敢和中国断绝经贸往来啊，自然你就不敢呢在台湾问题上，那么做的太过分，除非这美国决定呢，军事干预中国同。啊，逼得你扔英国，你必须要站队于美国，否则英国人的这种口不对心的对中国政策，我们说肯定会长期的继续下去啊！毕竟呢，没有谁跟经济增长过不去吧，对吧？一个国家你要是执政的话，经济不增长，你根本就坐不住这个位子。继续回到呢，江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。你看，这次我们说这个美国的众议院的议长啊，佩洛西啊窜访台湾之前的话呢，俄罗斯是少数几个国家立马就对这事儿进行表态的国家。咱们中国对美国和台湾地区的反制行动开始之后呢，俄罗斯也是第一批就立马的站出来支持咱们大陆的。如今这个中美啊，因为这事儿呢开展了一个叙事之争，是吧？这媒体这样写道，俄罗斯总统普京的再次的仗义直言。直指这个佩洛西的窜台是美国精心策划的挑衅，目的就是搅乱呢亚太地区的局势。美国国务卿，包括，渲染呢就是这个中俄关系太近，令人不安。那俄罗斯呢不会惯着这美国的。俄罗斯外交部长就说了，在这个台海的问题上啊，俄罗斯不止在口头上，还要在实际行动上呢去支持一个中国的原则。看这个普京的观点呢，我们说就是事实的真相啊，对不对？你看这美国白宫啊，包括这个总统呢，拜登就说了啊，我劝过他了，不听啊，好像事不关己的高高挂起。你看中国的警告，国际社会的质疑，不在乎。五角大楼通过拜登的嘴呢，表现的现在呢不是访台的好时机，貌似呢想和佩洛西划清这个界限，但是为佩洛西提供风险安全评估的是谁呀、啊？这就是白宫的嘛。提供安保措施的是五角大楼啊，到现在这个美国直径呢，你看还是统一口径，啊，称这个佩洛西窜台呢再平常不过了。那么中方的反制啊，认为是反应过度。你看以此为借口，要对台湾地区啊提供所谓的长期的支持。因为这两天咱们中国呢驻外大使就美方的表态也进行了密集发声啊，中方呢态度很明确，台独就是战争在，虽然没有所谓的统一时间表，但如果台独的势力。不断的挑衅逼迫，那么台海局势呢必然会升级的，随时都有可能会统一。那么另外就是中美关系的基础啊，就是一个中国的原则，双边关系呢也一定会变得撼动。你看这次我们说美国佩洛西窜台，向这个台独势力向错释放的错误的信号，而且呢把这个台海地区的安全风险呢增加了，还渲染所谓的中俄俄罗斯这个威胁，随着普京就公开。批评着佩洛西之后呢，美国国务院的发言人布莱斯也说了嘛，说中俄之间呢在安全领域蓬勃发展的关系令美国感到非常担忧，啊，还小辩说中俄呀对所谓的国际秩序的愿景和二战之后的国际体系呢，那么基础呢是截然不同的。这里简单解释一下，这个美国所说的二战之后的国际体系啊，那不就是美国这个制霸全世界，像中俄罗斯推动世界的多极化的国家，在美国眼里就是异类吗？你美方如此渲染中俄威胁。俄罗斯也不过多解释啊，你看俄罗斯那表态，那就告就是告诉美国，我知道你美国怕什么啊？不管你美国怎么去这个诋毁抹黑，那么俄罗斯就是要支持呢一个中国的原则，不仅仅是嘴上支持，而且还要用呢实际行动支持。咱们中国有句俗话呀，是“身正不怕影子斜”。你美国这个造谣污蔑我们中国的次数那太多了，对吧？手都不够用了啊，脚伸出来。国际社会对中国的信任和支持，现在呢反而是不降的反升。你看看这次佩洛西窜台之后，世界170多个国家都支持中国。所以说，现在个单极世界啊，这个时代呢，我们说都已经是成为过去了。世界紧张的局势会因为多极化得到缓解，在未来这美国霸权呢，那就是历史书上的一页，轻轻就能够结果了。好，其实，在这个美国的话呢，我们说也不是大多数的人都支持着美国政府的这些决策的啊。昨天看了一则这个新闻，英国的《经济学人》杂志啊和民调机构呢，昨天公布了一项调查结果，就是大多数美国人呢强烈反对和有些反对美国总统呢拜登的外交政策。啊，看了一下这个报道的内容啊，说接受调查的人呢，美国成年公民一千五百多人。有 16% 的受访者呢表示他们的强烈支持，就是拜登政府现在处理这个外交政策的方式。有 25% 的人表示啊有些支持。那么上述两项占比呢大约占了 41% 有 37% 的受访者对总统的外交政策表示强烈反对，有 14% 人表示呢有些反对。那么这两项加起来就有百超过一半。当把这个受访者的范围呢，受访者的范围啊缩小到呢其中的 1,312 名美国注册选民的时候啊。反对和支持的比例，反对是多少呢？占 53% 支持的话只有 42% 之啊，有很有一点有趣，就能和大家说一下，在这次的民调之中啊，拜登所属的民主党的支持者人数呢占了很大的比重。那么在这个民主党的支持者当中啊，有近五分之一不支持拜登啊处理国际事务的方式，因为他这个方式啊不妥当。那么独立派人士啊更倾向于共和党的支持者的观点。你看74 ，百分之七十四的人支持呢拜登的外交政策啊，就支持者当中，共和党呢只有百分之十二支持拜登有85 ，有百分之八十五的人呢不支持。在独立人士当中呢，有一半以上的人不支持拜登的外交政策，只有百分之二十八的人支持，其中强烈支持的只有百分之八。也就美国现在这个所作所为啊，完全都是政客的所作所为啊，并不代表这个美国的老百姓。继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。好，我们再来关注一下这个俄乌冲突。昨天这个有这么一个消息，就是波兰呢。文化和民族遗产部的副部长雅罗斯拉夫·塞林啊，接受媒体采访时说了这么一句话：“他说，这个二战时期啊，乌克兰的民族主义者呢，对波兰人的大屠杀是种族灭绝的。那么基辅比较承认这一点，因为这是一个事实。”呃，看了一下这篇报道啊，这篇报道呢还写出二战期间呢，有十万到十三万的波兰人被乌克兰极右翼民族主义者呀，那么武装力量呢是屠杀了。这个。乌克兰的极右翼民族主义者的这个领头人是谁呢？叫班德拉。这个班德拉是个臭名昭著的极端分子，他当时是作为这个纳粹德国的帮凶。班德拉是这个乌克兰的纳粹分子的精神领袖，在俄乌冲突爆发之后呢，俄军重点打击的就是乌克兰的亲纳粹分子。你看，在这个被俄军端掉的一些这个地点当中啊，就出现过呢班德拉的肖像，那就证明了乌克兰现在呢依然有纳粹的势力。而且大家都知道，俄罗斯对乌克兰采取的这次特殊的军事行动目标之一，一个是去军事化嘛，另外一个就消灭这乌克兰的性纳粹分子，啊，因为呢，我们说在此之前的话，这些人呢对顿巴斯地区的居民实施的就是种族灭绝。哎呦，这个波兰呢，我们说在俄乌冲突之后啊，一直都支持这个乌克兰的，啊，但是现在的话呢，怎么突然对波兰发出了跟俄罗斯相同的指控呢？俄罗斯针对的是乌克兰的性纳粹分子。那么波兰指控的是乌克兰历史上的极端民族主义力量啊，虽然时期不同，但感觉有点遥相呼应啊。但是话说回来啊，俄罗斯和乌克兰对和这个波兰呢对乌克兰的立场是不一样的。俄罗斯和乌克兰呢，现在我们都已经是兵戎相见了嘛。那么波兰在此期间呢一直帮助乌克兰啊，积极的输送的各种的物资，包括武器。那么现在突然对这个乌克兰，我们说怎么突然立场也开始变化了呢？啊，这事情呢，是不是就感觉很不对劲啊？这波兰的态度为什么会大变呢？那么分析一下，是不是个波兰开始要打乌克兰的主意了呢？你看此前的话呀，就有这个分析嘛，就说波兰想趁机吞并的乌克兰西部的领土。那波兰呢，现在拿种族灭绝的事向乌克兰发难，那么是不是有可能在问吞并这个乌克兰的领土呢？做点铺垫呢？因为之前的话，波兰跟这个乌克兰签署了很多项协议啊，目的让两个国家的民众呢亲如一家人。你包括像这个波兰的民众过去以后，在他西部，呃，就怎么样呢？就可以直接呢参加工作，都参加竞选、领导都开业没有问题。而且乌克兰当局通过了一些法案啊，就说你波兰来了之后，就像呢咱们的自家人一样，享受特殊待遇。这些工作做好之后啊，波兰确实要做接下来的铺垫了。那如果要是这个波兰真的想要吞并乌克兰领土，你光把人送过去不行啊，还要师出有名才对啊。俄罗斯对乌克兰呢采取的这个军事行动的名义之一，就消灭了这个新纳粹分子，那波兰现在就把这个历史呢搬出来了啊，用相同的理由，毕竟波兰的领土是在历史上丢掉的，所以说从历史上入手呀显得呢合情合力啊，换句话说吧，你不管这个波兰打的什么算盘，对乌克兰说这是好消息吗？不是好消息。波兰在这个俄乌冲突期间呢，为乌克兰提供了很多帮助，如果乌克兰从朋友变成了敌人，那么乌克兰呢将会遭到双面的夹击。你看这个局势发展到现在这个地步了啊，原因在哪儿呢？那主要原因就是美国西方在俄乌冲突中啊越来越被动了。你看现在这个美国和西方，他看不到这个俄罗斯崩溃的这么一个期望啊，这样美好的愿景无法实现了。再往后的话，那特别是这个俄罗斯的这个反制啊，能源方面啊，以这个卢布来结算等等等等，当然这个整个的欧盟都难以承受，所以说有了这个撤摊子的迹象。举个例子，你看欧盟的承诺给乌克兰的资金援助，那现在又迟迟不给了。那么，如果欧盟继续想拿乌克兰这个局势做文章，你说他会扣着钱不给吗？那肯定早都已经给了。美国的情况呢也是一样的，在其他地区挑事失败之后呢，又搞出了内乱。你看现在美国人都在嚷嚷着要打内战嘛，对不对？你看特朗普的问题，欧美关注的焦点现在都不在这个乌克兰身上那你单凭着乌克兰，你能对抗得住俄罗斯吗？是他对手吗？不可能。在正面战场上啊，俄军就要结束这个顿巴斯的战役了。拿下顿巴斯之后，如果这个乌克兰投降了，那么战事呢可能会逐渐逐渐平息了。那波兰现在想搞出事情来，现在就是最好的机会啊！那么再晚一些，俄乌冲突结束了，啊，你波兰还找什么借口？能直接打过去吗？不可能。那么趁着乌克兰战事呢还没有结束，那么现在就是一个出手的好机会。所以，这个波兰呢，对乌克兰现在进行指控，很可能是一个信号，会导致接下来呢，出现意想不到的一些变化。好，这两天看了一些消息啊，俄乌冲突当中呢，你看这美国，啊、哎，为这个乌克兰提供了一些最先进的一些武器，比如说像这个反辐射的导弹也提供了。因为最近有个消息啊，说这个俄罗斯有一套呢是 S-400 防空系统啊，配套最先进服役的 48YA6K1 雷达被击毁了。那么一开始这个俄军呢就不太清楚，别人说我这个最先进的雷达怎么被什么东西给打掉了呢？因为被击毁的地点呢距离乌军的至少有100公里左右。那就算是乌克兰使用这个海马斯火箭弹，对吧？也打不了这么远呢、啊。那么后来在现场呢发现了美制的，就是 AGM-88 哈姆呢反辐射导弹的残骸。那这才确认，啊，我最先进的雷达呢是被这个美国的哈姆给干掉了。反辐射导弹打的就是这个辐射源，啊，咱们说的专业一点吧，打的电磁波，啊，哪里电磁波发出地方呢特别集中，那我就从这个地方把你打掉。这个导弹能顺着你的这个反这个电磁波，那就追踪过来，消灭雷达站、通信站。这个反辐射导弹的话呀，我们说只有少数国家呢研制的相当的成熟，美国就是其中之一。你看俄罗斯有这个反辐射导弹。啊，比如他们的 KH 3 1啊，有时候苏35呢也经常挂上去啊执行这个任务。但是俄罗斯的 KH 3 1啊，水平呢和中美相比啊有比较大的差距。举个例子啊，比如说像这个美国的 AGM 88哈姆反辐射导弹呢、啊，这个产品啊其实非常成熟了，因为美国从上个世纪70年代就开始研制了，一直到现在，那么这么多年了，改进的非常先进，有多种的型号，最远的可以达到呢150公里，那么最高速度呢可以达到这个三马赫，飞的非常快。所以这种导弹你要把它反起来啊，很麻烦。所以你看这次这个台海啊危机，你看这个美国航空母舰为什么跑得那么快啊？那咱们中国的超高音速导弹，你美国防得住吗？防不住啊！嗯，哈姆反射这个反辐射导弹呢，它是空射的。乌克兰这边呢没有西方的战机，而且乌克兰的手上这些我们说俄式战机，你要改装，整个进行一次改装，能够去打这个哈姆的反射导弹也很困难。你挂上不？咱们说这个导弹呢，不是挂上去就 OK 了。整个飞机火控系统、数据链的连接，还有你的这个电源的挂载系统等等，全部要改。来得及改吗？来不及。那么乌克兰怎么就这么快使用上这美国的这个哈姆反辐射导弹了呢？很可能是美国帮助乌克兰呢，是开发了地面这个机动发射系统啊，这种打法呢增强了乌克兰的作战能力。啊，这件事情有一点就需要这个警惕。我们说，这个美国以前呢只向他的亲密盟友呢才会提供这种的我们说保密度非常高的武器，那现在居然给这个乌克兰提供了，这点有点特别。那看来还是不想让这个乌克兰失败啊。美国可以做出很多很多外界预想不到的事情啊，所以这事的话呢，咱们是需要呢警惕起来。如果未来这美国向台独的武装力量提供反辐射导弹的话，那对我们来说是一种威胁，所以咱们现在呢就要做好各种的准备。而且更重要的是，咱们要形成一个概念观念。如果这个美国，对吧？可能对这个对手，那么做出来的那些事情，咱们要从那最坏、最危险的可能前去的预测。好，以上呢就是今天新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就一起进入今日话题。你看，这美国呀，想制造一场局部战争，那咱们中国如何接招呢？才能够确保统一不受干扰？那么今天的今日话题，将能为大家呢详细的解析。